0: 来，诸位，周三上午此刻，欢迎收听山东交通广播《开拔启航》的 Aprilio 购车联盟，我是杨洋，在济南过后，全省的汽车人。所谓骄阳渐近数徘徊，一夜声音下九来。今天呢是夏至，今天呢咱们这个北半球的白昼时间呢，属于是一年当中最长的。过了这一天呢，白天一天要比一天短，想你的夜呢则会越来越长。啊，想你的夜就那个啊。自今天开始 呢， 天气会越来越 热， 雷阵雨的情况可能会增 多， 所以要提醒诸位要注意防暑降 温， 注意开车涉水。今天上午的这一个小时呢，我们请大家探讨一下选车、买车与换车的问题啊！直播间三路电话现在已然开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。有问题咱们直抒胸臆。还有三种网络互动方式，您可以与我们来交流。首先是我的新浪微博，您可以艾特一下山东交广播杨洋侃车节目车友群 48421100， 微信公众账号发页，您可以发送到山东交通广播或者是山东交广杨洋,洋看车团啊。呃，今天要陪伴我们要陪聊的这个坐上客呢，是北京少卿奥迪的总监少卿老师。您好，邵老师。演
1: 员好，听众朋友大家上午好。
0: 今天您在这个电话里头啊，这个你看不见我，我这刚整的容，嗯、哈哈，我我刚整的容，这个这个昨天啊，昨天化了一妆，然后今天早上起床我就发现呢没洗干净，我我觉得今天自个儿还是那么白，正好啊。啊，你
1: 。你一直不挺白的吗
0: ？哎，一直挺白，但我的心是黑的，你知道吗？这个昨天没来做节目，昨天没来直播，各位抱歉，因为参加了一个撕朗诵啊，当青岛啤酒啊，就是撕朗诵。这个说到这个整容，男人所说的他不喜欢整容的女人，指的是整容失败的；但是女人所说的他不喜欢整容的女人，指的是整容成功的啊。你觉得有道理吗
1: ？太有道理了
0: ，哎。所以你就特别不喜欢像我这种整容成功的是吧？<笑>是，男为知己者装死，女为悦己者整容嘛，是这事儿啊。今天呢，然后我看到我们车友群里有青岛的朋友说啊，青岛今天是瓢泼大雨。我我跟你讲，昨天傍晚的时候，济南这儿也是一样，并且还下了点冰雹呢。所以今天一开始我们说的第一个话题就是汽车涉水的时候应当注意哪些方面，其实是一个老生常谈,谈的事儿了。嗯
1: ，没错儿。呃，其实北京呢，未来的几天也会迎来这个大的暴雨
0: 。那祝贺你们啊！呃
1: 对，迎来大的暴雨，这个每年呢，就尤其是二零一二年的七二幺，北京的那场暴雨，其实呢，给我们很多的经验。嗯，一个是，一个是下暴雨前呢，尽可能的不要去，呃，出游，不要去玩了，就是因为在北京的时候，当年发生一个事儿啊，七辆奥迪 Q 五啊，在北京的十渡山上去玩，嗯，那车都被几乎都都给冲下来了。
0: 啊、您讲的是就跟《聊斋志异》似的，这是啊，嗯。尽量。就是一一逢下雨，尽、嗯、量不要上班。呃，对，一个不要、哎、下节目我就走。这个
1: 去郊游，尤其去山上去玩啊。二一个，呃，遇到涉水路段呢，轻易不要尝试去通过。尤其，嗯嗯呃，很多被淹的，我们都说这个淹淹死的一般都是会会游泳的。这个很多改鬼吹灯的,的车都是 SUV 越野车
0: 。啊嗯
1: 。因为别人不敢过，他敢过。嗯。最后才发现那个水比他的车都深啊。
0: 哎，对，所以啊，你要走熟悉的道路
1: ，走熟悉的道路。哎，一般我们建议的安全涉水深度啊、嗯、是不要超过半个轮毂，对，半个轮毂以轮毂的中心线为主。半个轮毂的情况下，也不是说能够百分之百安全通过，是的，还要慢速、发动机低转速的通过。嗯，为什么要慢速呢？是避免把水位给冲高了
0: 。对
2: ，
1: 呃，为什么要发动机低转速呢？是。避免发动机的吸气惯性过大，呃，万一发动机里边进水的话，低转速吸进去水，嗯，对发动机来说是没有损坏的，是、嗯。但是高转速的话，进水的一瞬间，因为惯性过大，就有可能会造成连杆弯曲，造成发动机严重损坏。嗯、
0: 对，这个走熟悉的路最后啊。您讲最
1: 后还。嗯，最后还有一招，万一进水了以后，发动机被憋灭了，就不要再尝试二次启动
0: 了。哎，油出来。嗯呃，
1: 把它推出来啊，就是最安全的、啊。然后等去了维修店以后，把火花塞拆掉了，嗯，再启动马达呢，把这些水从气缸里排出去，然后吹干了，最后再考虑着车
0: 。是啊，这个一些桥洞啊等等这样的低洼的路段呢，干脆就别走了，因为有的地方呢一下雨那简直就是三国里的曾口川，曾口川一样，就是进去你就得水淹七军，这是啊。然后邵老师刚才提到一点非常重要，稳住油门，低档低速。而且重要的是你，你你得匀速，对吧？低档、低速、匀速，稳住油门。这个时候，你就你就别什么来回变线呐、啊，来回收油，在这个踩油了。你这种情况是很危险的。如果你发现这个水位超过车轮的这个中心，你可以观察别人呢、啊，对吧？如果你发现超过这个车轮中间这个位置的话，也请注意，千万别在水里变线、收油、停车这样的动作。还有。一定要注意跟这个前后车辆，尤其是跟对向车辆保持一定的距离，因为有的时候你注意了，但是他如果不注意，激起的水浪也一样容易呛死，是吧？也是这样，呃，涉水之后一定不要二次打火，就是给这个憋灭了之后，一定不要二次打火啊。所以说这些事儿都请各位注意吧。我们原来我们经常讲啊，这个要是一旦二次打火之后啊，那个保险公司这个也都不赔啊，请各位注意啊。呃，来，差不多一个路况。东营听众房先生刚刚我们来电啊，反映荣乌高速青岛威海方向羊口港收费站附近刚刚有辆大车侧翻了，希望人没事啊。所有车道全都堵了，压车有两公里左右。建议过往的车辆尽量规划一下绕行线路。OK， 时雨争锋说，洋洋昨天的朗诵怎么样啊？啊、哎，你就听我这个普通话，听我这个口音，死朗诵，我觉得我就可以进决赛。我认为是这样的啊。来看看大家的一些个问题。最爱红酒，今天来的比较早。他说：“我想买一台十五到二十万之间的 SUV， 能否推荐一下？”另外，宝沃的这个车怎么样？咱们从这个问题就拉开今天这个大聊的序幕了啊。呃
1: ，就先说宝沃吧。这个，呃，宝沃这车上市的时间呢很短，这个但是这个车我觉得上市了以后，首先就是从车型来说，它有宝沃的 BX 5还有 BX 7嗯。呃，从价位呢，我觉得要是。十五到二十万 吧， 这个价位只能是买 B X 5能买的相对配配置好一些。嗯， 而且这个车型的外观和内饰 吧， 我个人还是觉得比较喜欢。我觉得这个车型 呢， 也相当 于， 呃， 初期的在上市以 后， 它的外形、外观、内饰设计的属于比较成功的。嗯， 我个人还是比较喜欢。嗯， 我觉得想买一款与现在市场上与众不同的 S U V， 我觉得这个车呢是一个比较。合适的对象吧，
0: 嗯，就是说这个车真正好的一些地方，它全在前边不好的呢、嗯，可能让你担忧了，它都在后边所谓前边指的是什么呢？你花十五到二十万之间，你现在很少能买到两点零 T 的车子
1: ，它动力好，呃，对吧 ？B BX 5是一点八 T
0: 的啊，但是它如果能买到 BX 7的话，它可以买到两点零 T 的呀，啊，对，是吧？就是说很少有。这个排量的，因为因为我们想十五到二十万之间，有一点六 T 的，当然后来也出了，你像是柯迪亚克等等也有这样一点八 T 的，然后其实绝大多数还停留在像是两点零啊、一点四 T 啊、一点五 T 啊，像是这样的。这个车动力匹配确实都还算是不错，然后颜值啊、空间啊、内饰的这个工艺方面也也让你觉得比较上档次，然后销售员也会给你讲一九一九年诞生于这个布莱美等等这样的一些辉煌与奔驰齐名的历史，会让你心欣然。但是你可能会有一些隐忧，都在后头是什么后头？是它的配件怎么样？它的这个售后，它的保值是怎么样？但我觉得这三点来看的话，目前对于，呃，因为很多地方它都没有这个网点，它都没有 4S 呢，所以这个可能是一个问题。您觉得呢
1: ？没错，呃，这个车型刚上市呢，首先性价比我觉得还不错，就是说，按照它的做工、它的内饰，包括它的配置来说，这个价格不贵。是，唯独的是什么？因为它。属于上市比较晚的车型，这个品牌呢，目前国内的售后服务的网点还非常的少，嗯，而且呢也是售后服务的网点上市的时间短呢，相对的呃技术力量这一块可能也要偏弱一些，是的，网点密度不够大呢，我觉得售后服务可能稍有问题。
0: 是啊，太阳神顺阳你好，我是青岛的朋友，你好老乡啊，我们这儿没有官制的 4S 店，哎、但是有一个卖奇瑞的。”在卖这个这个车，冠豸三到底能不能买？贵秋给个答案。昨天晚上呢，某某汽车品牌的这个产品，当然当然不是这两个某某汽车品牌的厂家，呃，这个领导发了一朋友圈，他说的就是这个冠豸到底谁将成为这个接盘侠的这个事儿。然后呢，我们俩这个互相留言，这个讨论了一下。我说这个有有有一些东西它真挺好，但是呢，没有人认。你反过来讲，没有人认的东西，假如它真是好东西的话，那我觉得。那是其他的问 题， 是营 销， 或者是时 间， 是成 本， 它是很多这个其他的一些个问题。像 P S A， 像刚才说那个马马自 达， 有很多的品牌。其实我就是造一些我认为好的东 西， 我只卖给欣赏我的人。其实观致这个品牌来讲的 话， 讲它的这个做工啊、品质与用 料， 真心不 错， 真心不错呀。就是车卖不 好， 就是车卖不好啊。我们先进广告回来之 后， 咱们聊聊这个问题。来，我们继续回到节目中，那咱们就来聊聊观致三这款车啊。邵老师对于这个品牌、对于这个车系的评价是怎么样了呢？观致三，对，咱们先说说三吗？对，是的，咱们你也可以先聊聊这个观致、嗯嗯，你觉得这个牌子怎么样
1: ？呃，我觉得观致吧，这个也是第一次见他呢，也是在一届的车展上，嗯，突然看到了这款车型。呃，虽然说能看到很多车的影子吧，但整体来说，我觉得。自主品牌的车，它这个上市的时间属于比较短的，嗯，但是上市了以后，我觉得车型的起步啊，比其他的自主品牌当年的起步要高很多。对，呃，整体来说呢，这个车，呃，外观，呃，包括它的外形设计这些，我个人呢不排斥，我觉得还、嗯、这个外观上设计的比较不错的
0: ，比较我个人。反正它的外 观， 因为我我大概是一五年还是一四年的时候 啊， 这个我可能记不清 了， 反正很久了。当时 啊， 我我开过它那个 1.6T 的， 在这个高速跟这个市区全部都这个开 过， 大概有个往返可能有一百多一一百多公里吧。这个外观跟内饰的设计都非常的朴 素， 非常的朴素。这个没有什么特别新潮啊，特别运动、特别时尚、特别动感的那种地方都没有，包括那个内饰啊，简直就是太中规中矩。你仿佛看到了几年前最老一代的宝来一样，你知道吗？非常的朴素，但是讲用料它是比较厚道的，尤其这个车身的一些钣金工艺，你能看出来一些缝隙处理啊，很精致，比相当一部分的自主品牌都要都要精致。那这个还是前两年的事儿啊。然后呢，它有 1.6 升和 1.6T 这两个排量嘛。我挑的是一点六 T， 因为它这个车确实重，你知道吗？一点四吨的车，你如果你在市区来开，然后它那个涡轮增压、啊、这个介入，它又比较突兀。我之前我说我就是因为这辆车我，我我才说我一个话，我说人有的时候你是需要去适应车。这个车的涡轮增压介入大概在两千五百转左右，应该说也应该说不算早，所以说你就要试探着踩。那么当你踩到那个临界点的时候，你需要适应那个车，它起步往外走的时候，它会特别突兀。当然你适应了之后，这就另论了啊。呃，中后段的加速能力有，但是在市区起起停停的这种状这种状态下，有很多人会反应会比较弱，啊，这是它动力这个调教的问题。这个车做工还真是不错，但就是卖不好，就是卖不好。哎呀，挺可挺可惜的这么这么一款车。那么他刚才提到青岛他没有 4S， 然后只有奇瑞在卖，对呀。呃，到底能不能买？邵老师，你的建议是能不能买
1: ？我觉得可以买，
0: 嗯，可以买啊
1: ，因为这个性价比来说，我觉得这个。能买到这么一 款， 就是 说， 呃， 它相当于已经的档次 吧， 算紧凑型的车 型， 然后实际的价格从十万到大概十六七万 吧， 我觉得这个价 位， 呃， 也相对的性价比比较 高， 就是说能买到这个做工 的， 然后这个外观、这个空间的 车， 嗯， 我觉得性价比还是不错 的，
0: 可以 啊， 呃， 买了之后 啊， 就多开几 年， 我觉得只要有奇瑞的 CS， 那你保养应该也不是什么太大的问题。这个车是一款跑起来真的很稳，高速跑起来很稳、很敦实的这么这么这么一款车子啊！我们来听德州刘先生他的提问是什么？你好，刘先生。哎，你好，你好，啊，欢迎你，请讲。呃，我我
2: 再问一下，有现在雪铁的有一个那个 C 三二那个
0: 车怎么样？呃，我没听清，麻烦您再说一下
2: 。呃，雪雪铁龙那个 C 三二
0: 啊 ，C 三 X 二是吧？啊，对，对
2: ，对，对
0: 。啊，能说说用车的需求吗？比如谁开呀、啊？还有其他的一些需求吗、啊？我开，我开，我开。哦。呃，比较关心的是什么
2: ？呃，就是这个车总体质量怎么样、啊？这个
0: 哦，一年能跑多少公里啊？我一年我跑的不少，跑七七万左右吧。一年七万公里左右啊？啊
2: ，七万左右。啊、哦，那您这跑的
0: 可真多呀，这、就是？哎
2: ，跑真多啊。对业务我还看了一个，就是说对比一下，还看一个，就是那个排上市那个威领怎么样？那个，一汽大众的威领
0: 。一汽大众的哦，威领啊。啊，威领对、啊，明白了啊。呃，邵老师一年跑能跑七万，你这玩意儿在这个售后上，这里差多少钱呢？这是啊。呃，对啊，您我觉得能跑析万
1: 的析。其实我个人建议吧，还是选这个日系车会好一些，因为这个日系车的一个是皮实耐用，保养费用便宜，再加上这个日系车皮实耐用啊，我觉得呃符合这个这个先生的用车的这个。频次吧，因为他保养的频次太高了
2: 。啊
0: ，如果按我们自己的
1: 话、嗯的，一年的保养十四回。嗯。其实我们挺喜欢这样的车主的
0: 。啊，你是挺喜欢，因为你是开修理厂的，你知道吗？<笑>嗯。呃，反正如果从保养这个，您是高速多还是市区多啊
2: ？呃，创创造就是都是那个高速多，创造多
0: 。高速要多一些。从选手动还是选自动？手动的吧。都是手动的是吧？啊都是手动的，这个还好，因为 C 3的那个自动啊，你如果真要跟威领去比的话，按你按你这种跑法，它得多，它得，你想一百公里，它就得差不多得多耗一升油。那哦，对对对对对，它那个手动那个那个那
2: 个那个那个变
0: 速箱确实是一个老哈。对 C 3的 CAT 的这个变速箱不占优势啊，对吧？你如果都选手动的话，反正 C 3的保养你可以，你要是能拼到一万五的话，没准也行，但至少你可以一万公里。是吧？啊、哦，对对。威凌，那你五千公里你得保养一回
2: 。它有它那他俩要他俩对比总体质量，他俩他俩区别哪个？我就按我这跑的话，哪个还比较实惠一些
0: ？邵老师，您来给个结论吗？啊、呃，刚刚您说翻译一下，洋洋。旧<笑>布、哎，旧布，整体质量，整体质量啊
1: 。啊，我觉得整体质量其实一个是我的个人建议吧，嗯、因为呃，这个先生他是想买一款手动挡的，我看、嗯。这车手动挡的可能这个1 6 T 的它没有手把，然后只有手自一体的。啊呃、对它选了一该都是一点六
2: 的估计。对，我得考虑的也就是一点六的自然吸气就
1: 行。啊，动力方面我不对，主要是考虑一下 1.6 自然吸气的手动变速箱，然后价格呢从呃十万多点吧，汉兰达估计在十万块钱左右，嗯，就能买得到。嗯啊当然也有这个，我个人也有推荐。既然说您跑这么多的话，这个需要，呃，一定是有很忙的业务去做，而且这个车呢，一定是不能打麻烦。其实本田的 X R V 吧，这个价位上可能比这个略高一些。当然，这个一点五的和一点八的您也可以考虑哦，就
2: 是说本田那个那个东风本田的 X R V， 对 X R V， 当时那那那车也很不错。那相比起来，他比这个 C 三、这个、比起来，那个他
1: 俩拿一个嘛？我个人可能更喜欢这个东风本田的 x R V。哦，就
0: 是邵老师主要考虑的是，你挑一个日系品牌，你在这你在这个价位挑一个日系品牌，可能以后这个比较省，比呃比较省心。但是前提是这个魏领和 C 三毛病真的多与不多？其实他他这俩毛病倒也不是很多。你对于空间有什么要求吗
2: ？空、嗯、间。昨天我看威凌的空间，相对来说车型比那、这个 C 三
0: 要长一些。它不光是长啊，你包括坐的空间，然后你再包括后备箱的这个使用空间。那个威领，拿你放，你放平之后一千五百多升呢。你那个 C 三的后备箱也就三百来升、哦对对对。就是说，看你对空间有没有要求。威
2: 凌它算嘛嘛？它算那个旅行版的
0: 车？不算，它其实就是一个紧凑两厢车，它造了个旅行版的、那个，它它宣传自己是一个旅行车。啊、呃，拉长的两厢车。对对对对对。啊，对，所以啊，你如果对空间有要求，那就未领了。你如果，呃，因因因为你跑的比较多，你如果对于这个保养费用这块保养费用未领一回，差不多也是四百来块钱 ；C 三保养一回，差不多也是五百左右，总体相差不大。但是因为 C 三你可以延长担保的公里数，你如果对于这块费用有一些有，嗯，啊，你对费用有一些需需求的话，那么 C 三它是划算的。比较划算的
2: 啊，对，嗯，和操控性那个它两比起来，哪个还好开
0: ？这俩车没有什么太多的操控性。哦哦哦！哎，开着就是了啊，能都都能控制得了，都能控制得了。啊啊啊！对
2: 对对！我现在开的是雪铁龙，那它的底盘
0: 我感觉还不错、嗯。是的。还有别的问题吗？啊，没有了，谢谢您了啊。嗯，好了，再见，好了，再见啊。梁峰说：“杨洋哥，七月一号的新，七月一号的新规稳不稳？不是您问的什么问题？这是什么？七月一号的新规稳不稳啊？该辟谣的，我第一时间在节目里辟谣了，就是那个购置税、那个车船税根本就不涨价的事儿。商业险二次改革那是真的，我我我已经辟谣了。然后呢，该发布的七月一号将有一些新规开始执行的，我也都已经说过了。什么叫稳不稳呢？这是什么意思啊？然后呢，看第二个问题。”七月中旬想买一七款的奇骏，感觉还能便宜多少啊？几千块钱吧。新款奇骏上来之后就有一万几千的，因为地方不同啊，有一万一的，好像还有一万四、一万四、一万五的。你要指望它再有大规模的，嗯，不大可能。现在来看，如果你自己去买的话，能再有个一两千，我觉得也就差不多了。差不多就这么个情况啊。呃，说到了这个新规啊，我们来说一个事儿，还有还有一个事儿跟年审有关。从今年的七月一号开始 呢， 呃， 私家车年检新规要开始执行了。新规是这样规定 的： 他 说， 对于逾期未年审的车 辆， 路上摄像头每月拍照自动记录一 回， 每延误一个月扣三 分， 罚款两百 元； 每延误一个月就扣三 分， 罚款两百。所以超过四个 月， 你就会被扣光十二 分， 就得回驾校重新考试了。这年审的这个新规也是七月一号开始。我们之前节目当中有没有说到 过？
1: 这个这个新规。呃，我知道很，很好几年前就有了
0: ，啊，这我嘛，基本上有的时候说完，可能也可能也就忘了，这个正式性东西我。
1: 我忘了年年就被扣过两个月
0: ，我也是啊，我呢，我我是记着。<笑>我是前,前大概一个多月前，我还记得那段时间太忙了，你知道吗？太忙了，哎呀，这是一个挺丢人的事儿啊，太忙了。结果真是那两，刚好那两天的时候，我我我给过了，我给忘了。在路上，在第三个路口，交警叔叔，因为我正在那堵着车呢，交警叔把我给拦下了，说你跑得挺快啊，前两个路口交警都没拦住你、啊。这个，呃，很多人呢把这个六年免年检，他当成了六年免年审，其实这是不对的。这是不对的 啊！ 六年免年检车型其实也是需要你去做年审 的， 只不过是这个车辆你不需要上 线， 但是 呢， 车主你还是要在这个指定的期限内到车管所啊、机动车登记服务站呐、交警中队来申领这个检验合格标 志， 然后张贴到前风挡的这个右上角的这个这个这个这个位置啊。具体的一些个细节我们就不再多说 了， 呃， 反正就记住这一句话。哎， 不， 这个还得再说几句 啊， 因为之前一零年之前买车的那个是不享受免检的。可能有人刚好在这个时间线上是吧？嗯，没错对吧？一二年九月一号以后买的车，才能够享受六年的免年审，是这意
1: 思？对，九月九月一号这是一个门槛，有很多的车，其实在九月一号之前，嗯，他可能还是这个没赶上，但九月一号以后的就赶上这个现新规了。
0: 对，所以说这个大家可以查阅一下啊，然后可着自己这个时间看一看，反正记住我刚才我一开始我说的这句话，这就好了啊。来看看诸位的提问，三当其不说，奇瑞啊，真心是会造不会吆喝呀，一手好牌打烂了，好的时候过去了，再敢就难了啊。怎么说呢？一言难尽呐，对吧？一言难尽。呃，丛明华说：“杨仔，请点评一下现代新途胜的 1.6T。哎，我记得刚才好像还有朋友还问到的是名图的 1.6T 和一和 1.8， 啊，他比较看好 1.6T。呃，问一下，这双离合变速箱可以吗？嗨，也是干着双离合。”呃，这样我们先留这么一个问题。广告回来之后呢，我们接着来探讨。至于遇到了挑车、买车，包括新车对比、车型 PK 之间的任何问题，可以在周一到周五上午的十一到十二点当中，与杨洋,洋与各路嘉宾我们来进行探讨。电话有三路，网络互动平台有三种，咱们待会儿见。我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良居，欢迎找我。权威专家聚会团购专业试 驾， 这里是 Up Radio 购车联 盟， 我们邀请你加盟。FM 一零点一 Up Radio。好了，各位，我们继续回到节目当中来。刚才做了一段比较长时间的我们的活动连线啊，回到节目当中来，我依然是杨洋,洋，现场嘉宾是来自北京少奇奥迪的总监少奇老师。我们哥俩呀，在这儿今天剩下的这二十分钟，解答各位挑车、买车的专业问题啊。有问题，三路电话： 0 5 3幺8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0或者8080。三种网络互动方式，发微博、发 QQ、发微信都没问题啊。有请邵老师，你好，邵老师。
1: 家人好，听众朋友大家好。咱们
0: 刚才留了一问啊，留了一个问题，这问的是什么来着？是现代新途胜的 1.6T。然后呢，刚才我还讲到，有朋友哎，他那个问题被淹没了。有朋友还问到了名图的 1.6T 和 1.8 升该怎么来选。他呢比较看好 1.6T， 但是也担心名图的这个双离合变速箱可不可以。其实这两个问题它有共通性啊，咱们来聊聊这个吧
1: 。啊。一个是现在的名图、嗯，一个是这个现在的途胜，新途胜是。我觉得新途胜现在一点六 T 的这个发动机，整体来说比过去的二点零的自然吸气的发动机，我觉得是要强。嗯，动力上肯定要更直接，提速能更迅猛一些，但我觉得也整体来说吧，动力对于现在的匹配来说，应该是刚刚够用。嗯。呃，油耗也呢不算高，呃，唯独的呢就是没有手动变速箱的选择，嗯，只有七速双离合的可以选。对，这个双离合的变速箱呢，我觉得一般大家记着，只要是日韩汽车开始用的这个技术，绝大多数啊都已经是很成熟的技术了。嗯，过去双离合的闹的问题比较多，但现在整体来说，双离合的故障率越来越低了。再一个还有跟它匹配的发动机吧，嗯、一般发动机像干式双离合。对于2 0 T 的发动机匹配来说，那就有可能故障率会很高，嗯，因为干式双离合没有润滑呢，它的呃承受的扭矩是有限的，所以扭矩越大，它的故障率就可能会越高，离合器部分，嗯， 1 6 T 呢，我觉得相对来说是呃比较匹配的比较好吧，相对，嗯，所以我还是比较看好这个七速双离合。搭载这
0: 个 1.6T 的发动机的是吧？我觉得大家去试一试啊。之前我所开过的，真的是很多的搭载干式双离合的，就是老炮儿呢，就搭载干式双离合的这种车，市区当中的这个顿挫都是存在的。它因为这个它是解决不了，只能说是，呃，哪个品牌根据不同的调教、不同的 ECU 的这个软件。它可能会有一些程度上的这种重与轻、高与低。我建议你去试一试啊！现在的这个，反正我开起来，我还是感觉会有一些顿挫啊。可能我驾驶习惯，反正啊，
1: 对，跟你的加油习惯有关。是、哎、是是。头的变速箱，我还是喜欢打油门。厂家，呃，厂家宣传的是在切换档的时候，嗯，因为它是两套离合器来回切换，嗯，理论还是还可以，但实际上，只适合这种匀加速跟慢减速相对的感觉会好一些。嗯嗯只要急加速，就是突然急加速,急速、急刹车这么反复踩的话，嗯，绝对这个顿挫，对，非常明显。自动挡里边算最大的
0: 。所以最怕的就是什么呢？呃，很多车型的这种双离合自动挡最怕的就是前车突然减速，然后你突然停住，然后你要你在它立刻走，你在立刻你要起步的时候，这种时候非常费劲。噪音还大，然后还这个非常费劲，你可以自己去体验一下。然后他刚才说了，还另外一位朋友说到那个名图啊，名图1 6 T 也在用这个双离合， 1 8升换了更保守的6 AT。我觉得买名图这样的车呀，现在市场优惠也比较大，买 1.8 升就已经完全够用了。1 6 T 的这个代价有点高啊。我们进广告。刚才这位朋友还问到说这两个排量哪一个油耗要高一些？我觉得 1.8 升的正正常情况下会略高一点，但是 0.1 0.2 0.3。我觉得也就是这么一个成绩了，不会高太多。你除了油耗之外，你还应该算算保养费用。你应该算算一点六 T 的这个保养的费用。你作为一个用全合成机油的人，比你那个一点八升，你用半合成机油，你就可以满足它的这样的车型，这样的人，你应该算算在费用上它会要差多少啊？刚才还有朋友在这说，奇瑞幸福人生路说，奇瑞的发动机还是不错的啊。这个我的第一辆 QQ 跑了二十一万公里，你你知道原来在零几年刚一做节目的时候。我们一说到奇瑞在用 XTECO 这个呃发动机的时候，那个时候真的是好好好多次都是中国中国呃中国新十佳发动机啊。我们一我们一台 XTECO 的这个那个岁月那个年代，这些年基本没人提了，基本没人提了。就是底子还是有啊，有没有坚持不懈？我觉得这个可能是另外一些问题。黑乎乎说：“老师，我想问一下，途观2017丝绸之路舒适版这个车怎么样？最近山东有没有车展？山东车展已经过去了，车展已经没有了。这个，但是我要给想买途观呐、啊、朗逸呀，还有还有什么风？呃，还有那个丰田的荣放，就是 r a l e 呃，就是这批车的朋友，你可以等一个消息，就是在七月份，我马上会有这一批车的，就是七月，我是一场活动会扫一批，大概是。”应该应应该是一六款，就车型不是最新的，但价格是是全省最低的。你只要对价格敏感的朋友啊，你可以来参与我的这场活动，就在七月，大概是月中上旬。啊， 车一定告诉 你， 他一明明白白告诉 你， 他不是最新的 车， 他不是二零一七 款， 他不是他不是最新 的， 但二零一六 款， 你说这个车只要给你一个特别棒的、特别 OK 的价 格， 因为它也不是什么长久在外边库存、风吹雨淋的这种 车， 都是原厂出来的这种 车， 只要给你一个特别好的一个价 格， 邵老师你会不会 买？ 呃， 我会 买，
1: 只要价格合适的 话， 我觉得这个车当年的神 车， 现在呃算车型算比较经典的一 款， 你在别的地方已经买不到了对，比较成熟的，嗯、对价格只要合适的话，我觉得完全可以
0: 买。是，等一等啊，注意听我的节目、哦。嗯，拯救世界靠我不靠谱？说杨仔，拯拯救世界靠我不靠谱？这，呃，说杨仔，明锐的一点四 T 和思域的一点五 T， 家用带个孩子啥的该怎么来选？哎呀，看你想要点激情啊，嗯、还是怎么着啊？嗯。
1: 是吧？明锐一点四 T， 还有一个是
0: 思域的一点五 T。咱们先抛开价格，咱们那个不论，咱们就车来讲的话，您怎么、嗯、您您会怎么来分析
1: ？其实这个思域的最低价可能比这个明锐的最低价，它俩其实我觉得价位啊基本是相当的啊、呃。这两个
0: ，哎、呃、对，基本上就
1: 是呃，明锐的最低配的可能比这个思域的最低配的能差个。呃，一万来块钱嗯嗯
0: ，
2: 对。实
1: 际上加价看好价这俩车的话，其实我个人更看好，呃 ，1.5T 的思域，一个是，呃，应该是刚有孩子，我觉得岁数也不大，然后比较年轻化。啊、这个车，新的这个思域啊，我觉得外观都比较适合这个年轻人来开的。嗯。而这个明锐呢，我觉得更适合这个，呃，年纪稍大一些，比如说。四五十岁的开可能更合适了、啊，因为它的车型相对的比较保守一些。哎
0: 、我身边可是有小兄弟那都对，都这个九零后九几年的，人家也有开明锐的。嗯，您这一票把人给给那个弄了中老年队伍去了。它的外
1: 观更时尚、更年轻化一些是是，更有活力。是，
0: 确实是这样。两个车都不都不便宜，思域还加着价,价呢，是吧？你从这个入手的成本上去讲，明锐反正要亲民、要便宜。但你一点一点四 T， 它配的是七档干式双离合。还是我们刚才说，你要、啊、你如果市区用，呃，拥堵很严重的这种情况下，它它会有一些感受方面的不爽啊。然后那个思域用的是 CVT， 这个思域呢，我我之前我对比那个两点零昂昂克赛拉的时候，我我开过节目台节目呃节目里边我也说过，它不像 GVC 啊 ，G v e c t o r i n Control 那个技术一样，它给你一些电脑的辅助，这个车就是赤裸裸的，你想加速我就加速，你你想收油我就停，它是这样的。呃，但是思域一个致命的一个短板是它的，你看，我们从悬架的这个成本跟投入上来讲的话，其实明锐新款明锐换成了纵臂扭力梁的半独立后悬架，这个实际上它是缩水的，对吧？它是退后的，它是阉割的，这个被被速腾给带下道了嘛？结果人家速腾人家又换回来了，然后但是思域呢，理论上来讲多连杆的这个独立后悬，它要更舒服啊，它要更操控，但是它的这个悬架支撑减震系统调教的软。你我，但我估计你带孩子，你也不可能太拼，是吧？这个，你如果真要这个这个去玩的话，你可能会觉得它这个减震软，在有些时候你会觉得确实是一个是一个病，啊。呃， 不知道你能不能用得 到， 但我建议从颜值 啊， 从真的年轻人的这种这个操控角度出 发， 我们抛开价格这些东西不论的 话， 思域还是 OK 的， 还是 OK。老烟台面条 说：“ 主持人你 好， 我的车呢就是新途 胜， 1 6 T 啊， 我开起来感觉还是很平顺的 啊， 而且想要动力的时候 呢。” 都会及时给到超车，没有压力。油耗跑高速能到六油，市区大概是八点五升左右，颜值也不错。唯一的缺点吧，就是后备箱容积啊，这个确实要小点。谢谢，这是我们这个途胜车主，你看人家这有，这是在烟台是吧？人人家这就有，开起来这个还是蛮平顺的，对吧？是不是？是不是你们烟台那儿也不怎么堵车啊？这个路况要好很多后备箱小点，后备箱应该是不到五百升，呃，简单够用吧？确实不算大啊。我觉得新途胜的从外
1: 观上也比过去的途胜要美观很多。啊、过去的途胜呢，我开过大概三年。嗯。老途胜。嗯。这个开了三年的感 觉， 这车的品质质量绝对没有问题。
0: 嗯， 我三年几乎除了
1: 保养什么都没做 过，
0: 是 吧？ 很经典(笑)的车子 啊！ 谢谢老烟台面条这位听众给我们提供的您的这个建议 啊！ 我们希望我们说到哪一个车的时候 呢？ 因为我们可能呃开的时间不会像大家开的那么的 长， 不会像车主开的时间那么的长。有些东西说的呢，也不一定百分之百的准。我们希望更多的车主可以给我们来反馈过来，哪怕是反驳的啊，或或者是一致的这些意见都没有问题，都没有问题啊。皮太来说，杨哥给分析一下楼兰 2.5 的精英版能不能入手啊？楼兰现在应该有多大的优惠3 ？三万加，三万三万三到四万之间的这个优惠啊。其实我挺喜欢这款这款车的，美人奴。嗯，这个车销量注定不大。但我挺喜欢，喜欢它呢，是因为款，真的就是它那个型啊，它那个空间，它那个空间啊，还有你包括它那个动力啊，开起来，因为我我当时我开那个三十多万那个两点五的油电混的那个，觉得真的很爽，非常爽。这个车销量注定不大，您看好它吗
1: ？呃，我看好，因为它的价格，我觉得。它销量不大的原因啊，其实并不是因为它的车型不好，我觉得，哎，它很多原因，售价应该是有点偏高，哎、
0: 对，高，然后自家有奇骏 2.5 在那儿比着，是吧？嗯，那个、那个、那个、那个、那个其他的还有什么汉兰达呀、锐界啊，还有那些在那儿比着，人家还有还有七座的，它就玩命，它就没有七座的，对吧？很独特的这么这么一款车，真是你要是喜欢的话，还是可以买的啊。呃，来说另外几个新车型吧，这个最后了。呃， 蝉奔奔刚出了一个迷你 E， 前两天在这个济 南， 在金阳山刚刚这个上市。迷你蝉奔奔迷 你， 大家应该都非常知道啊。E 呢， 属于属于是一款专门要卖给八五啊、九零后啊这样时尚年轻 的， 呃小青年这么一款纯电动的新能源小车型。前两天朋友圈他们还拍了一个视 频， 这个就这个小电动车还在涉水 呢， 你知道 吗？ 推着那个水，那个水我看差不多能没三分之二个那个小车轮，推着水就过来了。哇，这样的小电动车还在玩这个嘛？啊，呃，售价，售价在哪儿啊？售价这我也这我也不知道，应该卖的应该不会特别贵。现在长安汽车呢，目前啊，我们想它的电动车应该有逸动、逸动的 EV、奔奔的 EV， 再加上现在这个迷你 E。你看，它现在所有的车型都开始布局这个新能源汽车，呃，新能源车型了。呃，从国家工信部的这个消息来看的话，迷你 E 的续航里程能达到一百五十二公里。我觉得这个要看路况啊，也要考也也要考虑这个天气啊、温度这样的一些个问题。它是在迷你的技术上来打造的，有一块十七千瓦时的电池组。新车据说这个将和江淮的 I E V 六 E 来形成这个竞争关系。五十五千瓦最大功率，一百六十五牛米，十七千瓦时的三元锂电池组。一百五十二公里的续航里程，哎，这个账面数字看起来，我觉得对于这样的小车是完全能够满足日常代步使用的
1: 。对，呃，日常的代步使用啊，我觉得它比那个老年代步车，我觉得肯定要强很多。它毕竟是一款汽车，人家
0: 人人家这个能正式挂牌，能正式上路、啊。你对，老年代步车不行。完全可以，
1: 那个、对于说，尤其离家特别近的、啊，活动范围不是特别远的，哎，完全可以使用。一般。呃，一百五十公里我们就打个折，它能跑一百二，我觉得啊，半径六十公里也够跑
0: 、啊。是，这个去年还是什么时候？那个克强总理他不是说了吗？现在新建小区必须要匹配百分之多少的充电桩？然后呢，那个未来啊，我们也预计在这个高速公路上，也这个也不用预计，已经是实事儿在干了，陆陆续续这个、沿途会有很多的这个充电桩。别看现在就一百五十二公里，将来青岛往返一趟七百公里，我也我也能行。我路上充几回电就可以了，是吧？从这个济南去北京有多少公里啊？我也可以开着，也可以去找找你了，这是，可以吧？可以，可以。哎，呃，今天节目最后还有还有几个问题，我们也来不及看了啊。呃，有朋友问到了这个奔腾的 X 零啊，奔腾 X 零，我觉得这个小车还是不错的，它打了一个概念，是它是这个级别第一款这个智能互联 SUV。嗯。啊，您您怎么看这个小车呢？嗯、我们最后就说这一个吧。呃，奔腾的 X 零，哎 ，X
1: 零，对。这个车展上，这个我这届车展，其实我也特别关注了一下奔腾这个系列的车型。嗯。整体来说，现在啊，我觉得，呃，它的品质也在比起过去来说，它的进步的速度也非常的快。嗯,嗯和其他自主品牌，呃，整体的趋势呢，我还非常的看好。对。只是新车型呢，得需要市场的检验，是我们才能得出结果。
0: 奔腾现在其实呃 ，B 3 0 B 5 0 B 7 0啊，这个轿车关注度略低，主要在 X 4 0和 X 8 0上，这个在 SUV 上关注度还是很高的。40是它第二款的纯城市 SUV， 就是你在中高配车型上，你上车你说奔腾你好，然后它就会启动那个 Dlife 的全语音智能控制控制系统，你还可以建设这个呃开同样车的这个叫什么叫社交圈啊，你们就可以对着话，你你往哪儿走？那个老邵啊，这个老杨，我在哪个路上啊？走吧，这个咱俩住这个中午喝一顿吧，这就可以。所以这是一款智能互联挺好玩的一个。前两天在济南搞了一个三百六十度的安全体验营，呃，设计的挺惊险啊，扇形路、显坡、驼峰桥、枕木路、S 弯等等的，设计的还是这个蛮惊险的。X80 这个车我一直还是非常喜欢的啊，这个车大家也可以关注一下。好了，时间关系，我们今天就只能暂暂时先进行到这里了。没有聊完的问题，我们留到明天上午十一点准时再见。再见，邵老师
2: 。再见
0: 。